1: Hola, Chayo. Soy directora en un jardín de niños de educación pública en el municipio de Lerma. En el estado de México y tengo algunas situaciones con algunos alumnos del plantel, pero me preocupa una alumna de 5 años. Ella presenta varios problemas, aunque ya está siendo atendida por el psicólogo y el diagnóstico que le dieron a la mamá es el siguiente. Trastorno por déficit de atención tipo combinado. Trastorno de aprendizaje, dislalia efectora, dislexia, negativismo desafiante y trastorno de ansiedad situacional paterno filial. Le han hecho un estudio neurológico y el neuropediatra les recomendó que se tenía que medicar. El problema es que los padres no quieren hacerlo por las consecuencias que esto pudiera traer consigo. Y el problema es que ahora se ha vuelto agresiva con sus compañeros, e incluso con las docentes. Ha llegado a golpearlas, a escupirlas. La docente se preocupa mucho por la situación, pues puede llegar a lastimar a algún compañerito. Nosotros en la escuela le brindamos una educación de calidad, pero para esto, los alumnos deben de estar en óptimas condiciones de salud. Nos interesa tener una convivencia sana y armónica entre la comunidad educativa, pero el comportamiento de la alumna ha propiciado ciertas incidencias con los alumnos. Por eso me atrevo a escribirte he escuchado de ti varias veces eh, la importancia de poder este, medicar a las personas que presentan este tipo de problemas, por favor recomiéndale algo a los papás muchas gracias por tu atención, de verdad nos interesa mucho poder ayudar a nuestros alumnos pues son muy importantes para nosotras espero poder escuchar el día que puedas dar respuesta a mi correo, atentamente una directora des desesperada y preocupada, bueno si no tienes la oportunidad de escucharlo ya sabes que estamos subiendo todos los programas, todos los podcasts, eh, de los programas completos a eh, la página de Joya y a las redes sociales también así es que no te preocupes porque de que lo escuchas, lo escuchas yo sé que la SEP de pronto les deja a las escuelas las manos atadas, porque consideran que las escuelas deben de tener a los chicos, darles toda la atención, darles todos los servicios, y no deben de correr a nadie de las escuelas. El problema es, col es que lo que la SEP no considera es que las escuelas están limitadas en relación hasta dónde pueden actuar y cómo pueden actuar. Y las escuelas y los papás tienen que hacer un matrimonio armonioso, en donde tienen que tener la posibilidad ambas partes, evidentemente, no le vamos a quitar a los papás su lugar, eh, ni su papel, pero tienen que poder determinar qué le toca a los papás y qué le toca a la escuela. Cuando hay un diagnóstico como el que esta chiquita tiene, claramente tiene una inmadurez neurológica que requiere ser atendida probablemente aquí lo que los papás piensan es que el medicamento puede generar una adicción en la niña y que o puede cambiar su comportamiento y ellos no quieren alterar su personalidad y que el medicamento puede traerle consecuencias y esto es resultado de una gran ignorancia estos papás necesitan poder hablar con el neurólogo pediatra y decirle ok ¿A qué nivel actúa el medicamento? ¿Cuáles son los efectos que el medicamento puede tener? ¿Es un medicamento que puede o no generar una adicción? Para que tengan claro, porque si esta chiquita, en lugar de tener este diagnóstico, tuviera un diagnóstico de eh, epilepsia o tuviera un diagnóstico de eh, diabetes, no estarían dudando en dar el medicamento. El problema es que están dando... Eh, rechazando un medicamento porque creen que los comportamientos de la niña tienen que ver con su manera de ser. Y no es así, es un comportamiento que tiene una base orgánica. Y por lo tanto se desatan comportamientos en ella que no puede controlar y que le van a acabar dificultando la interacción social se vuelve un peligro ella misma se puede poner en riesgo puede acabar eh, teniendo secuelas porque los niños no se quieren juntar con ella en fin, se vuelve toda una situación muy complicada ante este elemento la escuela tendría que tener la posibilidad de poder condicionar a esta niña su asistencia a la escuela dada la postura de los padres porque es un tratamiento, es como si esta niña se convulsionara porque es epiléptica corriera el peligro de caerse de darse un golpe y de acabar poniendo en riesgo su vida, porque los papás no le quisieran dar a la epilepsia el tratamiento, y entonces la escuela tuviera que asumirla claramente, pues habría un riesgo importante, ese mismo riesgo está con respecto a esta chiquita entonces, hay que hacer el expediente que sea necesario hay que pedir el apoyo a la SEP para que le pida a estos papás que mediquen a la niña o de lo contrario se la tengan que llevar a otro ambiente. Porque esto atenta contra el bienestar incluso de los demás niños. Si ustedes tienen obligación con todos los niños. Y desafortunadamente a veces los papás no captan esto hasta que no se quedan sin escuela y las escuelas no la quieren recibir por el riesgo que la niña implica por no estar tomando un tratamiento y es entonces cuando los papás se ven con el problema, con su verdadera dimensión en las manos y entonces toman la decisión correspondiente entonces hay que sensibilizar a los papás hay que dar toda la información hay que buscar que el neurólogo pediatral les dé toda la información porque esta niña no corre peligro si toma medicamento lo corre ahorita sin el medicamento